0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día martes y por supuesto tenemos varias cositas para compartir, por ejemplo, algunas cosas que están pasando en torno al fútbol chileno eh, por ejemplo, el, el informe pero casi lapidario del árbitro Gustavo Ahumada con al, algunos coletazos eh, relacionados con el duelo entre Curicó Unido y Universidad de Chile, especialmente con lo que pasó con el tuto de Paul. ¿Qué pasó al respecto? Se los vamos a contar. También hay varias bajas desde ya con miras al, al clásico universitario. Por ejemplo, el caso de Pablo Aránguiz en la U, eh, el caso también de Luciano Agüed en Universidad Católica, ¿cómo terminará todo esto? Se lo vamos a contar hay terremoto ahí en la primera B. hay una renuncia por ahí ¿de quién será? Se lo contaremos se programaron también las fechas de los duelos pendientes de cuarto de final y las idas de semifinales de la Copa Chile, ¿cómo quedaron los duelos? Se lo contaremos además, Laurencio Valderrama nos va a poner al tanto con Tokio 2020 todo esto y más, como siempre en 30 minutos, aquí comienza una edición altamente condensada de esto que llamamos Estadio en Portales ¡Ay! Desde el máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El árbitro Gustavo Ahumada, que estuvo a cargo de dirigir el encuentro entre Universidad de Chile y Curicó Unido en la fecha 12 del torneo, consignó en su informe que el arquero Fernando de Paul tuvo duros insultos para uno de los asistentes del juez, Luego de que fuese expulsado por reclamar en la segunda parte del partido, el juez principal del compromiso registró la expulsión del guardameta de la U a los 72 minutos por doble tarjeta amarilla. El señor Fernando de Pol desaprueba con acciones un coro referil. Lanza una botella de agua al piso en señal de desaprobación, indica el texto. Una vez expulsado, se dirige a vestuarios y agrede verbalmente al cuarto árbitro, Cristian Galás, diciendo, ¿quieres ser protagonista? ¿Qué me vienes a apurar acá, pelotudo, concha de tu madre? Agrega el informe. Con este registro, quiere esperar por la sanción que caerá sobre el portero azul, que con la agravante de los insultos a uno de los jueces podría recibir un castigo más duro el correspondiente, lo que hace creer que se perderá el clásico ante Universidad Católica. Seguimos en la U porque en el encuentro que Universidad de Chile le ganó por 2 a 1 a Curicó Unido, el volante Pablo Aranguis fue sustituido en minuto 21 por una molestia en el pie derecho que los exámenes médicos diagnosticaron como un esguince según informó el club en un comunicado publicado este lunes el futbolista presenta un esguince de tobillo grado 2 debido a esta valencia Aranguis requerirá un tiempo estimado de dos semanas para poder recuperarse y volver a ponerse bajo las órdenes del técnico Esteban Valencia, así Aranguis quedó descartado para los partidos ante Newellense del jueves y para el clásico ante Universidad Católica a disputarse desde las 16 horas del domingo. Una más de los azules, Newell's Old Boys de Rosario le puso un ultimátum a Universidad de Chile para concretar la contratación del defensor venezolano Luis del Pino Mago. Esto es porque en el cuadro leproso hoy existe una diferencia económica en torno al monto del préstamo por la carta del futbolista. La U está pidiendo 150 mil dólares mientras que el equipo argentino ofrece solo 100 mil de la divisa. Diferencias que esperaban resolver el fin de semana, pero aún no llegan a un acuerdo y desde Argentina pusieron como plazo final este lunes. El otro tope en las negociaciones tiene que ver con la opción de compra. La que Universidad de Chile pretende fijar en 550 mil dólares, monto que para New World es elevado. Universidad Católica confirmó que el mediocampista argentino Luciano Agüed deberá ser operado este martes debido a la fractura del quinto metatarsiano izquierdo, por lo que será una baja sensible para el cuadro cruzado. Según la información entregada por la institución, los plazos aproximados de su recuperación se conocerán luego de la intervención quirúrgica. De esta forma, aún es una incógnita el tiempo en que el ex Racing estará sin poder ser considerado por el entrenador Gustavo Poyet en el Campeonato Nacional 2021. Rápidamente nos vamos a la primera vez porque Deportes y Quique comunicó este lunes que el entrenador Cristian Leiva presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la directiva del Club Nortino. A través de un comunicado oficial, la tienda Celeste agradeció a Cristian Leiva y su cuerpo técnico el compromiso y trabajo realizado al mando del plantel profesional. De la misma manera, le deseamos la mejor de las suertes en los proyectos en los que se involucren a futuro. Leiva deja al cuadro dragón Luego de tres derrotas consecutivas, que lo no tienen en el puesto 12 del ascenso con 11 puntos. ¿Y qué pasa con Copa Chile? Bueno, este lunes se confirmaron las fechas para los duelos pendientes de cuartos de final y las idas de las semifinales de Copa Chile, que aún tiene a seis equipos vivos en la competencia. La revancha entre Coquimbo Unido y Fernández Vial de la ronda de 8 mejores, 0-0 en la ida, se jugará el jueves 5 de agosto a las 20 horas. Mientras que la llave entre Huachipato y Unión Española se llevará a cabo entre el 4 y 11 de agosto, ambos a las 20 horas. Los primeros partidos de semis, en tanto, se realizarán el miércoles 18 de agosto, y serán entre Colo Colo y el ganador de hispanos ante Acereros 17 horas en el Estadio Monumental, en tanto que Everton recibirá en Sao Salito a Piratas o al Almirante a partir de las 19.30 horas. Las vueltas de esas confrontaciones aún deben ser programadas por la ANFB. Vamos a nuestro querido polideportivo en modo Tokio 2020. Laurencio Valderrama le estaba haciendo seguimiento sobre todo a los chilenos que están participando en la cita olímpica. Eh, sobre todo lo que pasó con con Bárbara Riveros en el triatlón y también con Crystal Quebres en la... En la natación, entre otras especialidades ¿Cómo te va, Laurencio? Buenos días
1: Muy buenos días, Emilio, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Matinal Sí, justamente los Juegos Olímpicos de Tokio siguen marcando muchas historias bonitas y justamente... Eh, una de ellas la de Bárbara Rivero Que se retira a lo grande de los Juegos Olímpicos Se retira en el top 25 Y justamente Terminó en el 25 quinto lugar del triatlón femenino Una gran... Competencia que hizo Bárbara Rivero, que como suele pasar en, en el caso de, de, de ella, va de menos a más. Y en este caso, eh, terminó la prueba en 2 horas, 2 minutos y 46 segundos para completar sus cuartos Juegos Olímpicos. Solo es superada por Erika Olivera y por Kristel Kovic. Quien, eh, bueno, justamente vamos a repasar la información de ella un poco más adelante. Pero eh, Bárbara Rivero hizo una buena competencia eh, que, ojo, se, se demoró un poquito. En el inicio por un tifón que, que eh, está que, que azotó China y que azotó Japón y que bueno con, en un comienzo pensó que se, se pensaba que se podía postergar la prueba, pero al final eh, te, empezó con una, con una cierta demora. Y lo cierto es que Bárbara Rivero con, vino vino de, de atrás en la competencia, como te decía, y como bien lo compartíamos también en la tarde, porque justamente eh, en, estuvo en el trigésimo octavo lugar eh, en, en ese lugar salió del nado eh, recordemos que en, en, en la especialidad menos en, en, en la que menos eh, potencia tiene Bárbara Rivero más allá que un momento en que parecía que estaba liderando la prueba, pero luego eh, subió al trigésimo quinto lugar y se mantuvo hasta ahí en, en el ciclismo y en el trote, para terminar, como te decía, entre las 25 mejores del mundo. Una gran carrera de Bárbara Rivero, que además fue la mejor sudamericana de la prueba. Así que, justamente, eh, una Bárbara Rivero que diputaba sus cuartos Juegos Olímpicos, su mejor resultado había sido el meritorio quinto lugar en Río 2016. Así que se despide a lo grande Bárbara Rivero, porque justamente eh, declaró posteriormente en, al canal que transmite los. Juegos Olímpicos que te ven, eh, que estos eran sus últimos Juegos Olímpicos. Justamente vamos con esa declaración, con la número 02, que son mis últimos Juegos Olímpicos, pero miré a la distancia larga.
2: Sí, sí, son mis últimos Juegos, la verdad es que hay gente que me dice que vaya a los quintos por el número para igualar, no sea Erika Logueira. Pero como te digo, el nivel cada vez sube más y a mí me gusta ser bastante honesta conmigo mismo. Eso no quiere decir que Bárbara ha sacado ahora en el triatlón. Yo creo que me voy a ir a la distancia larga y experimentar ahí qué puedo hacer.
0: No es un adiós definitivo por, por lo que ella dice, sino que tal como ella dijo, eh, como que eh, llega el momento tal vez un poquito de, de experimentar en otras variantes. Por lo menos eso es lo que se... Es.
1: Sí, justamente. Eh, dijo que eran sus últimos Juegos Olímpicos, que no iba a ir por los, por los cinco... Que disputó tanto Erika Olivera como Crystal Kovrig, pero que sí va a, a, a experimentar en otras disciplinas como, como el triatlón, por ejemplo, mantenerse en el, o sea, en, el, en, el, en la maratón y no en el triatlón, en este caso... Eh, ya, ya dejando un poco de lado lo que es la bicicleta y el trote Pero una larga y una enorme carrera de Bárbara Rivieros Así que obviamente todos los parabienes para ella eh, y, y vamos a escuchar uh, eh, también otra más de Bárbara de Rivieros quien dice que fue muy difícil llegar a atacar pero, pero que está muy contenta de haber representado a nuestro país
2: fue muy difícil llegar acá, eh, con la caída de la costilla y después también acarreando una lesión desde, desde mayo también en el pie. Muy contenta de, de poder haber representado eh, de la mejor forma a Chile. Bueno, la verdad es que no fue el clima no me favoreció en el tema de, de la humedad. Yo sabía que no estaba corriendo tan rápido y por ende hubiera sido mejor que hubiera sido un clima más húmedo y más caliente. Y la verdad es que pude sacar eh, las circunstancias que fueron bastante duras adelante y... Y la verdad, ahí contesto a los chilenos.
0: Una gran verdad, ¿eh? Eh, se notó que las condiciones, eh, por lo menos no eran las mejores eh, para los triatletas. Eh, veíamos que hubo mucha humedad, eh, eh, incluso por ahí eh, eh, veíamos que se estaba desarrollando la carrera eh, bajo lluvia, Laurencio. Entonces, todo eso le da un grado de de dificultad adicional a, a una competencia que de por sí es intensa
1: no estaba viendo acá justamente para ir cerrando el capítulo de Bárbara Rivero, que hubo 20 retiros de, de la carrera, entre ellas eh, la experimentada mexicana Cecilia Pérez, también Claudio Rivas, eh, la italiana Angélica Olmo, Elizabeth Bravo, la, la ecuatoriana, entonces, eh, bueno, fueron eh, cayendo algunas exponentes, pero Bárbara Rivero se mantuvo y logró un meritorio vigésimo quinto lugar. El oro fue... ...para la, la, representante, la representante de Bermuda... ...Flora eh, Duffy... ...primera vez en la historia que Bermuda... ...ganó una medalla de oro olímpica... ...mientras que la británica Tyler Brown... ...se quedó con la plata... ...y la estadounidense Katia eh, eh, Zaferes... ...quedó con el bronce... ...y el, el balance como te decía muy rápidamente... ...Bárbara Rivero fue vigésimo quinta... ...también en Beijing 2008... Eh, ...luego estuvo en, en Londres 2012... ...donde fue decimosexta... ...y su mejor ubicación en la historia de los Juegos Olímpicos... ...fue cuando eh, llegó al quinto lugar... en en Río 2016, gran carrera que realizó en ese momento. Y, por cierto, lo que te decía, vigésimo quinto logra ahora eh, para despedirse a lo grande Bárbara Rivero de los Juegos Olímpicos.
0: ¿Qué pasó con, con Natación, eh, Laurencio? Porque ahí también eh, se supone que estaba Crystal Keurig eh, como protagonista.
1: Claro, eh, a diferencia de, de lo que era Bárbara Rivero, eh, iba más que nada a competir, a, a superar sus marcas Crystal eh, Corry y a intentar, obviamente, si es que se podía dar la opción, colarse a una final olímpica, pero no lo pudo lograr, de todas formas, Quinto juegos olímpicos en la historia, solamente igualando, o sea, igualando a Erika Olivera, quien la felicitó por cierto en redes sociales a Kittel Kavri, así que muy bien por la alemana, quien eh, acabó en el sexto lugar de su eh, serie clasificatoria con un tiempo de 16 minutos. 9 segundos y 9 centésimas en los 1500 metros libres En Tokio la, la deportista de 35 años Acabó en el sexto lugar de su serie clasificatoria Pero terminó en el decimocuarto puesto de su serie general Justamente aquí estábamos viendo eh, más temprano el, el, La estadística de, de cómo fue esa ese decimocuarto lugar Y como digo, na, nada mal en todo caso porque eh, superó por ejemplo a Vivian John Blot que es una brasileña muy que, que muy potente a Jimena Pérez Blanco también a la Argentina Delfina Piñatelo que, que lo que le ganó recordemos el oro panamericano en su momento entonces eh, y también tuvo el honor de correr en el mismo carril de de Katy Ledecky que es la gran eh, la eh, promesa de la, de la natación norteamericana quien con un tiempo de 15 minutos 35 segundos y 35 centésimas se llevó el récord olímpico, así que muy bien por eh, eh, Lecky y Kitter Kavir que estuvo ahí participando eh, en esa competencia y vamos de inmediato con las declaraciones de la alemana quien a diferencia de, de Bárbara Rivero relativiza el tema de si competirá o no en los Juegos Olímpicos y se mostró contenta, dice que la marca es más de lo que esperaba y sigue siendo un honor representar a Chile
2: por ahí la marca un poquito más de lo que esperaba o creía o pensaba o habíamos eh, trabajado pero son mis juegos olímpicos sigo estando entre las 15 mejores de verdad que sigue siendo un honor y un orgullo y poder seguir representando lo más alto al país sigue siendo como te digo un privilegio un honor eh, estos juegos son distintos eh, tienen otra dinámica eh, han sido modificados desde todo
0: punto de vista y eso es un aspecto importante de lo que menciona Cristel eh, Laurencio porque eh, estos claramente no son unos juegos olímpicos eh, normales eh, se ha modificado en todo sentido y, y por lo mismo pareciera que el rendimiento de los eh, chilenos no ha acompañado eh, en apariencia. Por lo menos, eh, no por empeño, sino que por las condiciones en las que se están desarrollando eh, en la actualidad.
1: Justamente un tema con el cual eh, han tenido eh, que lidiar los competidores chilenos. La misma eh, Kittel recordemos que vive en Argentina, entonces obviamente eh, le costó también... Eh, su, su preparación, pero por lo menos hizo un tiempo bastante respetable como lo mencionábamos recién eh, 16 minutos, 9 segundos y 9 centésimas eh, y ojo que todavía le falta otra competencia el día jueves va a estar en la madrugada eh, disputando las clasificaciones de los 800 metros libres que, que, es, eh, que era también su competencia de antaño eh, para la eh, Alemania quien eh, justamente en la última declaración que vamos a escuchar de ella, dice que la próxima carrera será aún más fuerte, pero esto hay que disfrutarlo.
2: Una carrera, como te decía, mucho más fuerte, eh, ha cambiado muchísimo, muchísimo la dinámica. Esto hay que vivirlo, esto hay que eh, masticarlo, y esto hay que disfrutarlo, y hay que seguir. El mundo sigue girando igual.
0: El mundo sigue girando igual, ¿eh? Eh, creo que eso es algo que, que lo resume todo, aunque... No deja de ser eh, eh, llamativo que si bien los chilenos tengan un desempeño más que respetable a nivel general, lo cierto es que hasta el momento eh, la escasez de medallas, Laurencio, no sé si sea un tema que, que entre a preocupar en el Comité Olímpico chileno.
1: Mire, por lo menos sabemos que la proyección de medallas estaba básicamente basada en lo que pueda hacer... Eh, los deportes como por ejemplo el golf con Joaquín Niman, lo que puede hacer, eh, o lo, lo que era en su momento, eh, el, el, o, o lo que puede ser todavía el fútbol femenino, que, que están jugando ahora Chile con Japón, pero eh, me parece que eh, las opciones de medalla más que nada están enfocadas los panamericanos. Eh, o, ojo que también lo de Clemente Seguel, también muy interesante en la vela, puede marcar... Eh, algún hito importante... ...un, un joven eh, velerista que si no... Uh, ...logra medalla ahora seguramente... ...lo va a hacer en el próximo Juegos Olímpicos... ...es eh, un talento muy grande... ...y que ya lo decíamos en el Estadio Portales Central... ...llegó Quinto en, en una de las regatas... ...y se es, es, están disputando... Eh, ...la regata de esta semana, entonces... ...en ese sentido eh, creo yo que... Eh, ...algunos deportistas están respondiendo... Eh, ...con sus marcas, otros no tanto... ...bueno lógicamente eh, haremos el balance... ...más adelante pero de momento siguen habiendo esperanzas para que los deportistas del Team Chile sigan haciendo buenas actuaciones, como la que vamos a cerrar este reporte con, con Diego Moya que recordemos en la madrugada del domingo justamente eh, terminaba en el trigésimo lugar con un tiempo de 1 hora 48 minutos y 29 segundos, siendo el cuarto mejor americano de la competencia imagínense, con solo 22 años, su debut absoluto un hombre que, un joven digamos que pretende emular lo que alguna vez o Cristian Bustos en su momento, el gran Tri chileno. Y justamente lo vamos a escuchar... ...en unas declaraciones que dio... ...en Claro Sports, en el canal... Eh, también, ...que también, eh, que remite los Juegos... ...en México. Así que... Eh, ...vamos a escuchar la palabra de Diego Moya... ...quien dice que... vine preparado, ha sido una bonita experiencia... ...y vamos a seguir trabajando para el triatlón chileno. En verdad, vine
2: preparado... No que, pude, eh, más allá,
1: hasta que mi fortaleza... ...que era la natación.
2: con toda, mi carrera de la primera boya... Llegué, de los, llegué primero, así que con eso ya estaba listo y después ya era solo disfrutar, eso me tenía más que nada preocupado, llegar primero a la huella, así era solo disfrutar, así que estaba muy contento, queda mucho, pero sí comenzando, así que fue muy bonita experiencia. Y por bueno, supuesto pues hay un poco de fama
1: en el agua, un poco de pantalla para Chile, que el criatón chileno está creciendo, tenemos mucho futuro así que en verdad seguir trabajando que esto no termina.
0: La palabra de Diego Moya, que pareciera ser eh, uno de los, eh, eh, de los deportistas, digamos, que tiene proyección, eh, eh, ¿no es cierto?, eh, dentro del deporte olímpico chileno. Recordemos que también eh, eh, hay varios deportistas que, con lo que pasó, sin ir más lejos, con la propia Bárbara Riveros, eh, uno se pregunta a ratos cómo estamos de, de recambio también, Laurencio. ¿sí? Eh, una palabra que se está. Eh, repitiendo cada vez más en todos los deportes eh, porque eh, Chile no se caracteriza precisamente por ser una fábrica entre comillas de, de deportistas eh, de élite y lo que ha ido cosechando eh, en los últimos años ha sido fruto de, de un trabajo bastante extenso.
1: Por lo menos en tu caso me gustó lo que hizo Meridi Vargas en, en, en el yugo, también lo que, lo que hizo Partido Vidaurre, que dramató Décimo Sector en el Mountain Bike, en, en Tokio, entonces son figuras jóvenes que de poquito van, van, van surgiendo y más allá de los resultados eh, todos sabemos que, que cuesta mucho obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, recordemos que no hay una medalla desde la plata de de, de Fernando González en el tenis 2008, recordemos que Tomás González estuvo a punto del bronce en 2012, pero le faltó muy poquito eh, lógicamente hay que seguir trabajando y sobre todo pensando eh, en el objetivo creo yo que con el cual muchos deportistas están participando en Tokio que básicamente proyectándose Hacia lo que va a ser Santiago 2023 Los Juegos Panamericanos Que oh, lógicamente esperamos ahí estar, estar Presente para cubrirlos como corresponde Pero eh, eh, así que Hay que seguir apoyando al, 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 al Team Chile, criticar obviamente con, con altura de mira por supuesto Y siempre respaldando al, A nuestro querido polideportivo y al deporte chileno Que quién sabe que nos pueda dar Alguna alegría de acá Al, al último día de, de los juegos que es el día 8 de agosto Timon, Emil
0: y por último para ir eh, complementando Laurencio eh, en lo que respecta a este segmento dedicado a Tokio 2020 eh, en lo que es el fútbol femenino a esta misma hora mientras estamos hablando tú y yo eh, están eh, jugando eh, Chile y Japón ¿sí? eh, un duelo que, que puede significar mucho eh, para las eh, chilenas eh, después sobre todo del, del resultado que se dio ante Canadá, que de alguna manera como que la, la dejó bastante comprometidas eh, con miras a su continuidad en los Juegos Olímpicos.
1: Y justamente para ya irme a ver tranquilo el partido, aquí estamos con el cafecito, aquí con, con, con la cuchara. ahí, ahí Eso. Con... <risa> Justamente estamos aquí tomando desayuno y lógicamente esperando que Chile gane este partido a la roja femenina, solo le sirve el triunfo ante Japón, el empate no le sirve, así que con el triunfo Chile eh, puede aspirar a ser uno de los mejores terceros, esperemos que así sea lógicamente el resultado del partido de, de Chile ante Japón, lo, lo, lo van a poder conocer en las próximas elecciones de Estadio Portales y del Portaleno también estimado Emilio Fisa. Eh, vamos Chile, fuerza Chile, fuerza a la muchacha y fuerza por supuesto al Team Chile
0: Laurencio Valdrama con el reporte diario de Tokio 2020 muchas gracias Laurencio y nos estamos encontrando en las próximas ediciones de Estadio Portales buenos días,
1: buenos días, un fuerte abrazo y siganse cuidando, que Dios les bendiga
0: Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio de Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify En Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.